0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung sitze ich nicht alleine vor dem Mikro. Ich habe heute wieder einen Gast. Und ich sage euch, das wird sehr, sehr spannend. Denn wir sprechen heute über Höhen und Tiefen, die jedes Leben so mit sich bringt, was wir daraus lernen können. Und da können wir alle was von mitnehmen. Also, bleibt dran, seid gespannt. Bis gleich. Wie eben schon angekündigt, habe ich heute einen Gast und das ist Thorsten Gerber. Thorsten, herzlich willkommen zur Show. Dave,
1: einen schönen guten Morgen dir. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein.
0: Ja, Thorsten, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und ähm, ich wollte natürlich, ich habe dich ja eben schon da ein bisschen angeteasert, worum mhm. es heute geht. Und das ist ja noch alles sehr mysteriös. wir <lacht> mal ganz vorne an, Thorsten. Sag mal mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Also mein Name ist Thorsten Gerber, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und wir haben zwei Kinder, ähm, das einfach mal zur Person an sich. Ich bin ähm, Unternehmer, Unternehmer aus Leidenschaft und äh, mit was äh, betreibe ich meine Unternehmungen? Ich bin weltweiter Edelstahl Edelstahltrader, ähm, um es jetzt nicht ganz so kryptisch stehen zu lassen, ähm, wir kaufen und verkaufen rostfreien Edelstahl auf der ganzen Welt ein und verkaufen ihn auch auf der ganzen Welt. Und das eben, sagen wir mal, eine Mindestbestellmenge bei uns wären 20 Tonnen. Als Vergleich, 20 Tonnen sind ungefähr 10 große Mittelklasse-Fahrzeuge.
0: Mhm. Krass. Äh, ja. <lacht> und ja, also es ist lustig, weil solche, solche Geschäfte hat man halt auch oft nicht auf dem, äh, auf dem Schirm. Wie wird man denn Edelstahl Händler. Wie wird man Edelstahlhändler? Also
1: ganz kurz ähm, ein, 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 ein etwas Lustiges. Ich bin also schon immer in der Stahlbranche und bis ich wirklich angefangen habe, mit rostfreiem Edelstahl zu handeln, ähm, war ich im Schwerpunkt Werkzeugstahl. Das ist einfach eine andere Klassifizierung und eine andere Anwendung von Stahl. Und da habe ich immer gesagt, ey Leute, lasst mich bitte mit rostfreiem Edelstahl in Ruhe. Ich kenne mich mit allem aus, aber damit nicht. So kann es dann kommen und heute ist das, sagen wir mal, 95 von unserem Daily Business. Ja, äh, geh dahin, wo du dich nicht wohlfühlst, da wirst du wachsen und <lacht> im Produktumfeld war das auf jeden Fall so. Ähm, aber wenn du magst, nehme ich euch jetzt gerne mal äh, mit äh, 20 Jahre zurück in meinem Leben. Ich glaube, das wird dann sehr viel mehr erklären, warum ich heute ja, da bin, cool. wo ich bin. Mhm. Ungefähr 20 Jahre zurück, das war 1998, ich war gerade fertig mit meiner zweiten Ausbildung zum Industriekaufmann. Die erste war Werkzeugmacher, Fachrichtung Formenbau. die habe ich abgeschlossen, Gesellenbrief und so weiter, was so im deutschen Standard dazugehört eben nicht. Und dann habe ich den Kaufmann ja. hinten dran gehängt und da war ich dann ungefähr sechs Monate mit meiner Ausbildung fertig. Und dann ist etwas geschehen, was so nicht geplant war und äh, was mir was der Beginn meiner unternehmerischen Achterbahnfahrt war. Es war klar, ich hätte das Unternehmen meines Vaters eines Tages übernehmen sollen und auch wollen. Deswegen war meine Ausbildung auch so ausgerichtet, dass ich zum einen eine technische Ausbildung habe und zum anderen eine kaufmännische Ausbildung. Das war ein Betrieb, der war in der Stahlanarbeitung und Zulieferer für den Werkzeug- und Formenbau tätig, mhm. ähm, tja, aber eben nicht schon sechs Monate äh, nach meiner Ausbildung und dann äh, hat das Schicksal gemeint, wir machen das jetzt alles anders. Mein Vater ist äh, ja ins Koma gefallen und äh, war drei Tage im Koma und ist dann verstorben. Er war 59, ich war Anfang 20. Ja, und dann musste ich also dieses Unternehmen von heute auf morgen übernehmen.
0: Wieso ist der ins Koma gefallen?
1: Das war, ähm, ich habe mir das damals erklären lassen, das war die krasseste Form eines Hirnschlags. Also da ist eine Arterie, also ich hoffe man nennt es Arterie, ein Mediziner wüsste es jetzt genauer, im Stammhirn geplatzt. Wahrscheinlich war das eine Aha. Art Aneurysma, was aufgegangen war und dann hat es halt nicht mehr aufgehört mit Bluten. Und wenn man sich Ui. das vorstellt, Stammhirn liegt im Wort an sich, da kommst du nicht dran. Also da kommst du schon dran, aber dann ist halt alles andere kaputt. Ähm, das ist, war chancenlos. Ich weiß das noch, Ich habe, äh, es war an einem Abend, ich saß tatsächlich noch am Schreibtisch, ich war schon im Unternehmen äh, tätig. Ähm, ich saß am Schreibtisch und habe einen Anruf gekriegt, Ey, deinem Vater geht's schlecht. Und ich habe erst mal gedacht, naja, keine Ahnung, ich, also bei weitem nicht an das gedacht, was dann da kam, habe dann aber irgendwann umrissen, okay, Notarzt, Rettungswagen, Krankenhaus, hm, da ist wirklich was schlecht und bin damals vom Schwarzwald dann ungefähr 100 Kilometer ins Universitätsklinikum nach Freiburg gerast und ich habe diesen Rekord auch nie wieder gebrochen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, ja, ich war auf jeden Fall so schnell in Freiburg wie noch nie und bin dann äh, mehrere Gänge entlang gerannt, bis ich da angekommen bin, wo dann mein Vater in einem sogenannten Schockraum lag. Der Arzt kam dann auch sehr schnell raus zu mir und wir sind in einen anderen Raum gegangen. Und Ich weiß noch, ich hab, der hat irgendwas erzählt und ich das war mir irgendwie zu doof, dieses ganze Kryptische. Und ich habe ihn dann einfach nur gefragt, mh, aus Ihrer Erfahrung, wie viele Menschen haben denn sowas, was da mein Papa hat, denn schon überlebt? Die Schaltsekunde, die er dann hatte, die war mir schon zu lang, da wusste ich die Antwort. Und die war dann auch gar keiner. Ja, das war dann erstmal, boom. Es ja, lag, er lag dann drei Kräftig. Tage im Koma und, ja, dann Kräftig, ist er gestorben. auch wenn das
0: so unerwartet aus dem Nichts kommt, ne? Also, ja. es ist äh, krass, wie das Leben ja, wie das Leben halt so ist. Ja, ja.
1: Äh, das Leben ist das, was passiert, wenn man Pläne macht oder so ähnlich. Gibt, glaube ich, ein Lied sogar, ne, was in diese Richtung geht. Ähm, ja, also war in dem Fall einfach so. Alle Pläne durchkreuzt und tja, das war alles nicht mehr so, wie es davor war. Zeit zum Trauern wurde ich auch immer wieder gefragt. Hatte ich nicht, gab's es nicht. Ähm, ich habe das jahrelang unverarbeitet gelassen. Warum hatte ich die Zeit nicht? Tja, ich musste von heute auf, ja, auf, auf morgen, von jetzt auf gleich dieses, dieses Unternehmen übernehmen. Da waren Mitarbeiter, mehrere Mitarbeiter, da waren Anlagen, Maschinen, da waren Aufträge, da waren Lieferanten, alles, was so zu einem produzierenden Unternehmen dazugehört. Und die alle haben eine Frage gestellt Wie geht's weiter? Und die Frage haben die mir gestellt. Und natürlich allen voran unsere Hausbank, nicht? die hatte natürlich massivstes Interesse dran, dass ich jetzt nicht sagt das war's. Das, ich habe dann gesagt, logisch geht's weiter. Ich übernehme das Ganze und äh, ja, wir rocken das schon. Was ich nicht wusste und was ich erst viel später irgendwann mal realisiert habe, war, dem Unternehmen ging es nicht gut. Bilanziell überschuldet. Ähm, totaler Investitionsstau, also völlig veraltete Anlagen in einem Marktumfeld, wo auch damals schon Automatisierung gefragt war, haben wir noch analog produziert, also mit Manpower nicht. Ähm, ja, so das waren mal so diese zwei Gegebenheiten und ich sage mal so mit der vorhandenen Mannschaft, mit einem Teil der vorhandenen Mannschaft hätten wir auch moderne Anlagen gar nicht bedienen können. Also Im Endeffekt, man kann sich das so vorstellen, das war ein alter, verstaubter Laden. Ich mache da auch meinem Vater keinen Vorwurf, überhaupt nicht. Habe ich in all den Jahren nicht, ähm, er wusste es nicht besser. Er war ein perfekter Kaufmann, aber er war kein Techniker. Und das war halt dann echt ein Abenteuer. Er hatte schon ein Unternehmen, das hat er davor verkauft, sehr, sehr gut verkauft. Das war ein reiner Handel und hat dann eben das gemacht und naja... Die Entscheidung war halt damals nicht so überlegt gewesen, nicht? Ja, und da stand ich dann mit jede Menge Mitarbeitern und habe natürlich gedacht, hier, ich kann alles, ich bin jung, ich, ich, ich heb die Welt aus den Angeln und jetzt sowieso und jetzt erst recht. Und ähm, ja, habe dann natürlich noch jede Menge eigene Fehler dazu gemacht, die du dir nur so vorstellen konntest. Und sieben Jahre um das äh, wirtschaftliche Überleben diese, dieses Betriebes gekämpft. Natürlich zwischendurch versucht, das Ganze zu modernisieren, einen Schuldenschnitt mit der Bank hinzubekommen. Äh, das hat auch teilweise funktioniert, aber der war nicht radikal genug gewesen. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn, nach sieben Jahren und nachdem ich das komplette Privatvermögen investiert hatte, war halt Ende Gelände. Insolvenzantrag für das Unternehmen als Geschäftsführer und äh, dann ging es erst richtig rund.
0: Das ist ja <lacht> wirklich eine, also ganz kurz unterbrechen, also es ist ja, ja. wirklich eine, ein Strudel, ja. äh, in dem du da unterwegs warst, ja. wo ja auch äh, viele schon also auf diesem Weg zur Insolvenz wahrscheinlich äh, gesagt hätten, um Gottes Willen und wahrscheinlich auch, ähm, ja, das was hat dein Umfeld gesagt, also in, in der Zeit, bevor du mm. das weiter sagst, wie es weiterging, also mm. deine Freunde, deine Leute um dich rum, äh, was haben die zu dir gesagt, lass mm. das, was machst du denn da oder haben die dich bestärkt oder hast du da irgendwie einen Background gehabt, so, du bist ja da wirklich wie die Jungfrau zum Kinde auch reingestürzt mm. und so ein bisschen die Umstände noch beschreiben.
1: Das ist eine äh, sehr, sehr gute Frage. Weil wenn ich die ehrlich beantworte, bekommt es gleich eine kleine Abrechnung. <lacht 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 Freunde, echte Freunde aus heutiger Sicht, gab es keine, sage ich heute. Ähm, familiäres Umfeld, es hat sich von mir distanziert. Äh, ähm, die Freunde meines Vaters, die immer gesagt haben, und wenn du ein Problem hast, dann helfen wir dir, wollte nicht zuhören. Oder ich habe es falsch ausgedrückt. Lassen wir die Verantwortung doch lieber mal bei mir, damit kann ich besser umgehen. Hm. Also ein Umfeld in dem Sinne, was dann wirklich hätte helfen können, gab es gar nicht. Es gab ein Umfeld, aber das war ja indiskutabel. Am hinteren Ende. indiskutabel. Hat nicht geholfen. Es gab einen Freund, aber ich glaube, der hat einfach die Tragweite nicht so komplett umrissen. Der hat zwar immer wieder gesagt, mein Gott, was du da für ein Rad drehst und äh, deine Gespräche mit den Banken und, naja, deinen Rucksack möchte ich nicht tragen. Er ja, aber einen echten Rad oder einen ein echten, ein echten, ja, einen echten Rad, ein anderes Wort fällt mir gerade gar nicht ein, Gab's da nicht. Meine Freundin, die die ich damals hatte als mein Vater gestorben ist, mit ihr hatte ich auch ein oder habe ich ein Kind, einen Sohn. Die hat sich natürlich auch von mir getrennt. Auch da sage ich, die Verantwortung liegt bei mir. das ist immer das einfachste dann, wenn ich die dann selber übernehme. Also ich war allein Punkt.
0: Also es ist wirklich krass, wenn man sich in die Situation jetzt hineinversetzt und man kann sich da gut einfühlen, wie du das jetzt gerade beschreibst, ja, wie du uns da wirklich mitnimmst, dass dann tatsächlich auch alle, die gesagt haben, ja, ruf mich an und so weiter oder die Familie sogar, äh, sich dann halt von dir abwendet, da fragt man sich, wie krass, wie kann denn das sein, dass... Ähm, ja, alle die guten Vorsätze, die guten Glückwünsche, was auch immer, man sonst immer so hört, auf einmal ist das alles nichts mehr wert, weil ja warum? Warum? Warum wenden die sich denn ab? Ich meine, war, was befürchten die? Sagen die dann, du bist das schwarze Schaf? Sie wollen nicht mit dir, dir dir zu tun haben? Färbt das ab? Was 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 waren die? Kannst hast du dir diese Fragen auch gestellt und hast du mit irgendwem dann nochmal das geklärt? Nee, also ganz ehrlich,
1: diese Frage habe ich mir nicht gestellt. Vielleicht auch, weil sie mich zu sehr verletzt hätte. Ähm, in, also aus heute, ich kann dir vielleicht aus heutiger Sicht etwas dazu sagen. Ähm, wobei auch nicht, nicht unbedingt. Also puh, die die Frage, die ist sehr gut, weil sie mich tatsächlich jetzt aus meiner Komfortzone rausreißt und mir da noch mal die Nase drauf hält. Das echte Warum, das wissen nur die. Geklärt habe ich es nie. Ich habe mit meiner Mutter äh, im, im Laufe der Zeit für mich selber eine gewisse Klärung hinbekommen, aber die ist nur für mich fein offen ausgesprochen, habe ich bestimmte Dinge überhaupt nicht, weil ich gar nicht den Sinn darin sehe, ähm, hier nochmal die Vergangenheit auszugraben ähm, und mich vielleicht auf einem Niveau unterhalten zu müssen, was mich gar nicht weiterbringt. Das mag mhm. vielleicht arrogant klingen, aber... Weißt du, irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist gut. Einfach ein Strich drunter und du, dreh, du blätterst das Buch eine Seite weiter und dann ist da ein neues Kapitel.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das auch, ähm, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe es versucht, ja, ich habe auch mal äh, ähnliche Situationen gehabt, sogar einen Brief, Brief geschrieben. Mhm. Und trotzdem kam irgendwie die Message nicht an. Und dann sagt man sich auch, okay, dann äh, drauf geschissen. Ja. ja äh, auch wenn sich das jetzt irgendwie verrückt anhört, aber man muss ja auch irgendwie weiterkommen. Und Aber was ich auch nochmal so einen krassen Gedanken finde, wenn man auch so wie verletzt wurde von jemandem und ja. wirklich eine Wut hat. Und ähm, obwohl das innerhalb der Familie ist und da haben viele haben solche Geschichten, ich meine, vielleicht hat jeder so eine Geschichte, weil unter jedem, mhm. man sagt ja auch, unter jedem Haus laufen Abwasserrohre. Ja, ja. Also das ist sozusagen diese Bilderbuchgeschichten, die wir alle irgendwo mal als Kinder gelesen haben, das gibt es ja nicht. Sondern wir haben ja nirgendwo einen straighten Weg. Jeder hat solche Konflikte zu lösen, jeden Tag oder in seinem Leben. Und mehr oder weniger stark. Ja, Aber man sagt ja immer, der, der mit sich selbst im Reinen ist, der kann mhm. vergeben. Dass mhm. man wirklich dann auch ähm, sozusagen erst damit abschließt, wenn man sagt, so, ähm, ich verzeihe dir, ja, oder mhm. so, ähm, was ja auch so eine, was ja jetzt, also ich meine das jetzt gar nicht auf die spirituelle Weise, sondern mhm. grundsätzlich so alt, einfach vom, sich das von der Seele zu sprechen. Ne? Das mhm. ist natürlich ein großer Schritt, auch, ähm, weil man natürlich auch diese Wut hat, aber. Mhm. Ja, also natürlich ist, zeigt es halt auch die Größe, die man hat und mit der man dann da umgeht und heute bist du ja eine sehr starke Person. Ja. Dadurch geworden. Ja,
1: wirklich, dadurch geworden. Ähm Vielleicht machen wir gerade mal weiter, was dann nach diesem Schritt zum Amtsgericht kam. Das erklärt vielleicht dann auch, warum ich heute der
0: bin, der ich bin.
1: Ja, und das warum ist gut,
0: aber das war, war ja. noch ein guter, ein guter Abstecher auf jeden Fall. Äh, total. Fahre ja, fort. Total, also ne, die Frage,
1: ich bin da sehr dankbar für die Frage und ich werde die auch im, im stillen Kämmerlein für mich nochmal mitnehmen. Vielen Dank dafür. <lacht>. <lacht>. Vielleicht gibt es da doch noch was bei mir innen drin, wo ich sag Ah ja, es ist zwar so weit geklärt, aber vielleicht will ich dann noch für mich ein Stück weitergehen. Vielen Dank. Wie ging es weiter? Also, ähm, Insolvenzantrag äh, war gestellt, natürlich dann Insolvenzverwalter und so weiter. Das ist der Klassiker, der dann eben ähm, per Gesetz kommt. Was dann eben auch noch gekommen ist, war äh, unsere Hausbank und Leasinggeber für Anlagen hatten dann natürlich äh, mich für die Kredite und Darlehen in Anspruch genommen, weil ich ja natürlich Bürgschaften unterschrieben hatte. Ähm, jetzt war da aber schon nicht mehr viel, weil ich schon alles ins Unternehmen investiert hatte. Also kannst du dir vorstellen, wenn bei einem nicht mehr viel ist und die greifen dann noch in die Tasche, dann greifen sie in die, ins Leere. Mhm. Und es kam von mehreren Seiten und dann kam noch etwas, weil ich so lange um das Überleben des Unternehmens gekämpft habe. Ja? Also ich hatte ja immer den guten Vorsatz, ähm, hat sich dann angefangen, der Staatsanwalt für mich zu interessieren. Es gibt, jo, es gibt im GmbH-Gesetz der Bundesrepublik eben ganz scharfe Regelungen, was das Thema Insolvenzverschleppung angeht, ähm, Anzeigepflicht des Geschäftsführers bei Erkennen von Liquiditätsunterdeckungen, also Zahlungsunfähigkeiten und so weiter. Ja, die habe ich, wenn man es so will, natürlich nicht vollumfänglich beachtet aber eben nicht, um mich selber zu bereichern, sogar ganz im Gegenteil, um Zeit zu kriegen, um, um wirklich alles zu geben. Das war ein Fehler, <lacht> hat dann der Staatsanwalt respektive erstmal die Kriminalpolizei. Da habe ich nämlich eine Ladung bekommen ähm, von der Kripo äh, und da stand dann drin äh, der Vorwurf des betrügerischen Bankrotts das ist ungefähr das Schlimmste, was einem Unternehmer Schrägstrich einem Kaufmann vorwerfen kannst äh, und Insolvenzverschleppung in, Ich war da bei der Kripo gewesen, das weiß ich noch und äh, ich musste da auch nicht, nichts sagen, also sollte irgendwann mal irgendjemand in diese Situation kommen Aussageverweigerungsrecht nur Personalien und das war's so hatte ich das auch gemacht und ja, dann ist mir so ein bisschen die ganze Tragweite so langsam bewusst geworden, was da gerade für eine Lawine über mir zusammenbricht. Und ähm, ja, dann hat einfach meine mentale Kraft nicht mehr gereicht. Äh, das weiß ich noch, das war ein, ein Abend äh, Februar 2005. Ich war alleine äh, in meinem damals dann neuen Zuhause. Äh, ich bin umgezogen gewesen auch. Und ich konnte nicht mehr, nicht? Also, ich, für mich war einfach nur noch ein finaler Schritt der letzte Ausweg. Ich wollte mir mein Leben nehmen und war gefühlt eine Millisekunde, also nicht nur gefühlt, es war in der Tat so eine Millisekunde davor und habe dann Angst vor dem möglichen Schmerz bekommen. Also, irgendwas, irgendein Trieb in mir hat dann, ein Überlebenstrieb hat dann sich eingeschalten und ich bin den Schritt nicht gegangen ähm, und bin dann aber erstmal nervlich komplett zusammengebrochen Heulkrampf und so weiter habe dann irgendwann angefangen allein in der Wohnung rumzuschreien und dieses Schreien das war ich glaube das war dann so die Medizin das hat in mir den Kämpfer geweckt und äh, ich habe dann gesagt so das war es eben noch nicht ähm, das war es nicht ich komme da wieder raus ich komme da ohne Privatinsolvenz raus. Ich komme da ohne Vorstrafen raus. Und ich werde erfolgreicher Unternehmer und ich werde wieder wohlhabend und wenn ich das alles geschafft habe, dann helfe ich anderen Unternehmern, die eventuell kurz vor sowas stehen oder dass es gar nicht erst so weit kommt. Das hatte ich mir also vorgenommen. Und heute Wann bin ich war
0: da. Das? Wann war das? Also 2005.
1: Das war 2005, an, äh, Februar 2005 und ähm, tja, und dann hat für mich der Weg begonnen, Schritt für Schritt das alles in die Tat umzusetzen. Das war, stell dir vor, wie so ein Eichhörnchen, was die Eicheln langsam zusammenträgt. So kannst du dir das vorstellen, all die Jahre. Und ähm, es war auch so, das ist mir auch jetzt erst nochmal rückblickend bewusst geworden, es hat keiner an mich geglaubt. Außer ich selbst. Und Kannst wann immer, und wann immer, und ich kann mich sogar erinnern, also ist natürlich, äh, äh, waren dann Vollstreckungsbescheide gegen mich irgendwann da, nicht? Und äh, Gerichtsvollzieher. Ähm, und alles und jeder hat zu mir gesagt: Jetzt mach doch die Privatinsolvenz, dann hast du es hinter dir. Und habe ich gesagt: Nein, das mache ich nicht. Ich werde mich mit meinen Gläubigern einen nach dem anderen per Vergleich einigen. Ja, aber das dauert doch viel länger und das kostet dich doch am Schluss Geld. Sag ich, das ist mir egal. Es gibt für mich eine gewisse kaufmännische Ehre und außerdem habe ich mir das selber versprochen. Ja, das habe ich so durchgezogen. Das hat funktioniert. Heute bin ich da, wo ich 2005 äh, mir vorgenommen habe, hinzukommen. Und heute äh, bin ich auch da, dass ich sage, jetzt helfe ich anderen. Also ich löse gerade, ich habe gerade begonnen, dieses Versprechen einzulösen. Mhm.
0: Ja, krass. Also, ähm, wie bist du da jetzt konkret hingekommen, mhm. dass du den Leuten hilfst? Also, ähm, ich meine, da muss man ja mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen oder man mhm. muss, ähm, keine Ahnung, also wie wie bist du da vorgegangen? Hast du Zettel ausgehängt? Hast du, bist du irgendwo hingegangen <lacht> an, die, an die Hochschulen oder hattest du da jemanden, der dich Huckepang nehmen konnte? Also, also
1: ich, also, ja. Ich äh, bin, äh, ich habe letztes Jahr die Entscheidung getroffen, in eine in eine Mastermind eines uns beiden bekannten deutschen Verkaufstrainers einzutreten. Wir können den Namen, glaube ich, sagen, nicht? Ja. Stierk Kräuter. Und ähm, das hat mich dazu bewegt, mit meiner Story, mit meiner Geschichte, mit meiner Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ähm, sei es durch Interviews auch bei Dirk, ähm, sei es jetzt auch durch andere Podcast-Interviews, die ich schon geführt habe. Ähm, sei es jetzt natürlich auch selbst Werbung dafür zu machen und natürlich meine Story zu erzählen. Also einfach auch da, weil vielleicht kann sich das der ein oder andere vorstellen. Ich habe mich ja teilweise für meine Geschichte geschämt.
0: Hm? Ja, 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 das kann man sich natürlich vorstellen. Ja.
1: Und äh, hat mich ja für, ich bin nicht genügend, ich bin nicht genug und ich habe versagt und so weiter. Also dieser ganze, ich versuche es doch jetzt noch milde auszudrücken, dieser Blödsinn im Kopf, ähm, hat, hat mich ja dann auch immer wieder gebremst. Und dann habe ich aber eines gemacht und äh, das war tatsächlich eine Aussage auch von Dirk, face your fears, geh in deine Ängste rein. Und das kann ich echt nur raten, geh volle Attacke in die Ängste, du wächst so unglaublich daran, das ist wahnsinnig. Und was hindert uns denn oft einen Schritt zu gehen? Es ist nur die Angst vor der Angst. Und das ist einfach nur, das hält uns nur auf.
0: Das hält uns nur auf. Einfach nicht. Wie so viel war Angst es? Wie haben. war es denn? Wie war es für dich, durch diese Angst zu gehen? Also du hattest also, ich, <lacht> bin, ich meine, das ist natürlich schon auch ähm, jetzt keine kleine Geschichte, das muss man erstmal vorab sagen, ja, ja. Ähm, aber ich sage mal, im Grunde genommen ist dieser Schritt, in die Angst zu gehen, genauso, als wenn du ins kalte Wasser springen musst, in ja. einem Gewässer, wo du nicht weißt, was ist das eigentlich, weil du, das, das eine ist halt der Schritt ins Wasser, das mhm. andere ist halt, sind da Steine im Wasser, sind da Scherben im Wasser, ist da Matsch Unten, äh, sind da Tiere, wo ist das Handtuch, wie komme ich wieder da raus, also sozusagen du überlegst dir <lacht> ja alle diese Steps, ja, also, um mhm. das jetzt mal so ein bisschen äh, mhm. zu äh, simplifizieren, aber mhm. genau das sind ja die Überlegungen, wenn du ins Wasser springst, ja, ja. das heißt, welche, wie war das für dich, in diese wirklich in diese Angst zu gehen? Weil ich meine, den Spruch, face your fears, ja, mhm. sage ich jetzt mal, das habe ich schon oft gelesen, aber mhm. an der Stelle zu sein und es wirklich zu tun, ist wiederum mhm. was ganz anderes. Also, das war also körperlich gefühlt eine
1: Achterbahnfahrt. Kalter Schweiß, hoher Puls, äh, schwindelig geworden, auf und nieder vor den einzelnen Momenten. Und dann aber einfach für mich gesagt, darf ich so platt sagen, scheiß drauf, ich mache das jetzt. Punkt. Und dann Strich drunter und dann hat sich auch sofort eine Ruhe eingestellt. Und dann bin ich den, den Weg gegangen. Also klar, totale Achterbahnfahrt davor und alles Mögliche an Szenarien und was kann da passieren und überhaupt. Und klar, was ist, wenn du auf den Felsen aufschlägst, den du jetzt unter der Wasseroberfläche da gerade nicht siehst. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, ja, jetzt, dann ist es auch so. Dann was, pff, dann ist es so. Aber wenn ich es nicht ausprobieren, wenn ich es nicht mache, weiß ich es nie. Und ähm, wenn ich am, am wenn eines Tages dann wirklich mal Schluss ist und äh, wir wissen ja nicht was nach diesem Leben kommt, aber wenn ich dann auf das auf mein Finale zu und mir dann sagen müsste, ja hätte ich doch, na, dann ist aber zu spät und das wollte ich nicht, dass das eintreten kann. Und deswegen habe ich es gemacht. Also das war mit ein Antrieb von mir, niemals sagen zu müssen, ach hätte ich doch bloß. Mhm.
0: Und jetzt, ähm, wie sieht deine, deine Hilfe konkret aus? Also, mhm. wie arbeitest du mit, äh, mit den Personen in mhm. ähnlichen Situationen? Wie, wonach wählst du die aus? Und wie sieht dann die konkreten Schritte aus? Ich fange mal
1: bei einer, bei der vorletzten Frage an. Wie wähle ich die aus? Es muss sich für mein Herz gut anfühlen. Es muss sich gut anfühlen. Es, die Chemie muss passen. Ähm, da, wenn ich auch merken würde, da, da, da stimmt was nicht, da passt was nicht, dann mache ich es nicht. Ähm, es gibt noch ein zweites Kriterium. Ich muss auch eine reelle Chance sehen. Es kann nicht sein, dass wenn ich selber sage, die Kiste ist so verfahren, da gibt es nur noch diesen und jenen Weg. Den Rat gebe ich dann natürlich schon. Und ich sage schon dann auch mal ein Feedback, was ich noch sehe. Aber ich sage, ich verspreche nichts, was wir nicht äh, wirklich durchziehen können. Und Bisher war es sogar so, dass sich die Menschen von sich aus mich ausgesucht haben. Ich musste ja. da gar nicht großartig akquirieren oder sonst was. Die haben meine Story kennengelernt und gesagt, dich will ich haben. Lustigerweise sind das aktuell alles Menschen, die stehen nicht vor einem unternehmerischen Scheitern. Da steht jeder für sich vor einer Herausforderung, aber das ist eine Herausforderung, noch größer zu werden. Das fand ich so interessant für mich. Und ähm, ja mhm. ich habe auch die Frage gestellt, ja warum denn gerade ich die Antwort? Also wenn einer weiß, wie man wirklich Gas geben kann, dann bist doch du das. Ja, danke, okay, so habe ich es auch noch nicht gesehen, aber ja, äh, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, manchmal driftet sie ein bisschen auseinander, nicht? Man muss auch dazu
0: sagen, dass halt oft, ähm, also wir bewegen uns ja, äh, ähm, die meisten bewegen sich immer erst, wenn es wirklich einen krassen Schmerz gibt, mhm. ja, wenn sie sich scheiden lassen oder wenn es mhm. halt ne, ja, gesundheitlich große Probleme gibt ja oder Schicksalsschläge, ähm, dann denken sie darüber nach ihr ähm, ihr Leben zu ändern. Es gibt ja den mhm. Spruch, in guten Zeiten geht es allen gut, in schlechten, in ja. den besten. Und ja. natürlich hast du hast dann Leute, die möchten halt nicht erst die Kiste vor den Wand fahren oder möchten halt sozusagen jetzt dein Know-how mitnehmen, weil du bist natürlich, du hast ein großes Know-how, weil du viele mhm. ähm, ja, Täler durchschritten bist mhm. und kannst, hast jetzt einfach eine andere Wahrnehmung dafür, das zu erkennen. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die mhm. das gezielt suchen. Auch jeder also ich empfehle ja auch jedem, zum Beispiel Anthony Robbins zu lesen, auch wenn er jetzt nicht das Gefühl hat, er hatte, da hat er ein Defizit, sage ich jetzt mal, weil man muss ja mhm. nicht erst ein Defizit haben, um das anfangen zu lesen, ja? ja, als Einstiegsbuch würde ich jetzt mal ähnlich vergleichen, deine Arbeit, sehr cool, mhm. ja, sehr cool und ähm, ja, genau wie gehst du jetzt genau vor also wie sieht das ja. aus geht das ein Jahr geht das trefft ihr euch wöchentlich hast du immer nur einen zur Zeit oder in kleinen Gruppen oder ähm, sowas mhm. würde ich gerne wissen
1: also es gibt die Möglichkeit dieses wirklich exklusiven äh, persönlichen Coachings. Ähm, da bin ich dort im Unternehmen, äh, ich, ich, ich gehe die Wege mit dem Unternehmer. Das ist natürlich zeitlich ein bisschen eingeschränkt, äh, weil ich ja auch noch selbst ähm, ja, ganz normaler Unternehmer bin, meine eigenen Unternehmungen habe, mehrere ähm, und ich den Anspruch habe, weniger als 100% gibt es nicht. Und von daher, das ist ein bisschen eingeschränkt. Mache ich aber, mache ich gerne, macht mir auch riesen Freude. Ähm, dann gibt es noch, wenn es ein bisschen schneller gehen muss und wenn die Entfernungen vielleicht da sind, Ferncoaching. Telefon. Ne? Telefon oder, oder Online-Meetings und so weiter. Mhm. Das ist auch etwas, was super funktioniert. Da da geht's. Da gehen wir eben die Themen durch, dann ein äh, bisschen Brainstorming, dann gebe ich meine Impulse, dann committen wir uns auf bestimmte To-Dos, Hausaufgaben, die dann umgesetzt werden bis zum nächsten Termin. Ganz tolle Ergebnisse und ganz tolle Feedbacks. Also es rührt mich jedes einzelne Mal, wenn dann so aus irgendwie Stunde später oder manchmal auch Tage später plötzlich eine Nachricht kommt mit vielen Dank und durch dich habe ich dies, das wunderbar ähm, und dann gibt es noch Masterminds äh, Mastermind Arbeitskreise Neudeutsch heißt es ja alles Mastermind ähm das geht bei mir aber kein Jahr, wie bei manchen anderen. Das geht bei mir ein halbes Jahr. Warum geht es nur ein halbes Jahr? Ich sag mal so, wenn einer vor einer größeren Herausforderung steht, Herausforderung des Wachstums oder Herausforderung, weil eben gerade ein bisschen was im Argen liegt, der möchte sich nicht nur ein Jahr Zeit äh, lassen, da hat er manchmal auch gar nicht oder diejenige, sondern es muss schneller gehen. Deswegen mhm. ich sag, wir machen das ein halbes Jahr, aber da gibt wirklich Pressbetankung. Da gibt es Pressbetankung und da gibt auch tatsächlich, da, da fordere ich auch, dass das umgesetzt wird, worauf wir uns committen. Weil sonst kann ich nicht dafür gerade stehen, dass es das funktioniert. Es muss umgesetzt werden, sonst geht's nicht. Mhm. Das sind so die drei Core, also Hauptprodukte und dann gibt es noch ein Online-Produkt von mir. Ähm, da gibt's was aus der Konserve plus eben dann Live-Webinare in regelmäßigen Abständen. Das ist für diejenigen, die sagen, oh, hier, ich will sofort mir äh, Input reinballern und dann eben mit dem, was ich mir reingezogen habe, mit den entsprechenden Fragen kommen. Dafür ist das dann sehr gut. Und macht es natürlich für mehr Menschen noch zugänglicher. nicht? Also da kann ich auf diese Art einfach meine Kapazität vervielfältigen.
0: Mhm.
1: Mhm. Cool. So, das ist das, wie ich das im Moment mache.
0: Mhm. Hast du auch, hast du deine Lebensgeschichte mal aufgeschrieben? Also es ich sag mal so, auf
1: meiner Webseite steht die ganz kurz umrissen. Es gibt auch ein, die wird jetzt im Moment gerade überarbeitet. Es ähm, gibt auch den einen, eine, eine kurze Verfilmung von dieser umwogenen Nacht, von dieser Le mein Leben verändernden Nacht. Die ist sehr dramatisch.
0: Die hast du nachdrehen lassen? Oder, äh, oder ja. spielst du damit? Ich, ich spiele damit.
1: Ah, krass. Ich spiele damit und ähm. Ähm, ja, einfach angucken. Ich möchte da gar nicht so viel dazu Ich spiele damit und das ist äh, ja. Mhm.
0: Ich, ich, auch, bin, ich du bin selber auch gespielt hast, ist ja auch krass. Ja. Ja.
1: Ich bin da selber war. das war in der Tat nochmal da ist da ist mein Körper und meine Psyche auch nochmal Achterbahn gefahren. Das äh, gebe ich an der Stelle gerne zu. Aber ich glaube es wirkt deswegen auch sehr authentisch. <lacht> also, ähm, ja. War aber auch gut. Also hat mir selbst sogar nochmal gut getan. Ähm Jetzt war eben auf der Homepage so und habe ich mein, mein Leben schon mal aufgeschrieben. Ja, ich habe begonnen, ähm, meine Geschichte aufzuschreiben und ich bin jetzt, sagen wir, gerade da angekommen, wo ich meinen Weg beschlossen habe,
0: wie ich ihn weitergehen werde. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, Thorsten, du hast auch einen eigenen Podcast. Ja. Also ich finde, dass das alles sehr, sehr spannend ist. Und äh, jeder, der da jetzt mehr erfahren will, was erfährt man im Podcast, was thematisierst du da, wie gehst du da mhm. sozusagen vor, für wen ist der Podcast gemacht? Es ist ein Podcast von einem
1: Unternehmer und äh, manchmal mit anderen Unternehmern als Interviewgast für Unternehmer, ganz klar in der Position. Ähm, natürlich ist das Intro da drin, also die Einstiegsfolge erzähle ich nochmal meine Geschichte ganz kurz und eben das, warum gibt es diesen Podcast und was geschieht da drin in Solo-Folgen? Ganz konkrete Tipps, ganz konkrete Anregungen. Ähm, ein Beispiel zum, warum wollen die das wissen? Warum, wollen, warum sind Banker so neugierig? Warum wollen Banker von einem Unternehmer so viel wissen? Mhm. Ja ganz einfach, dass der, also ich sage heute aus meiner Sicht, dass der Unternehmer sich wirklich mit seinem Unternehmen intensiv gerade was die Zahlen angeht auseinandersetzt und das ist ja natürlich könnte man dann wütend werden und sagen, sei nicht so neugierig, du Banker, du, aber es hilft dir selber und ich erkläre, wie ich da vorgegangen bin und wie ich heute für mich davor gehe, obwohl kein Banker mehr was von mir wissen will, aber dennoch, was tue ich? Um mein eigener Controller zu sein. Ist ein Beispiel. Was mache ich, wenn hier die Bombe auf dem Schreibtisch explodiert ist? Kennt auch jeder von uns. Also ganz konkrete, kurze Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Ja, ja. Das ist der Schwerpunkt. Und dann Unternehmertons. Wirklich ganz interessante Gespräche mit anderen Unternehmern. Einfach mal reinhören. Wir, wenn du magst, äh, können wir das sehr gerne in den Folgenotizen äh, verlinken. Einfach mal reinhören. Es sind spannende Leute auch als Interviewgäste dabei.
0: Ja, definitiv. Ähm, und ich kann auch nur das nochmal jedem Unternehmer und auch äh, sonst auch jeder Führungskraft äh, empfehlen, den Podcast nochmal ans Herz legen. Also finde ich super gut. Packe ich natürlich, werden wir natürlich entsprechend verlinken und auch alles weitere, was du gerne noch verlinkt haben möchtest. Und mhm. Thorsten, also da bleibt mir jetzt noch mich ähm, sehr bei dir zu bedanken für das tolle Gespräch, für die Offenheit, ja, für diese tiefen Einblicke und ähm, aber auch diese Learnings daraus. Ja, und dass man mhm. halt aber auch die, den Weg einfach bemerkt. Und ich finde, dass solche biografischen Geschichten sind meistens am lehrreichsten für, für ja. alle. Mhm. Ähm, ja, und halt auch wirklich die Frage zu stellen, okay, wie. Theorie ist die eine Sache, aber wie gehe ich tatsächlich damit in der Praxis um?
1: Mhm. Ja.
0: Also vielen lieben Dank dafür.
1: Lieber Dave, ich danke dir nochmals für deine Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich konnte den einen oder anderen Impuls setzen, wenn vielleicht gerade jemand, vor egal was für eine Herausforderung steht, und vielleicht eines noch, was für mich das Allerwichtigste war, Gib einfach niemals auf.
0: Ja. Ja. Das ist das. Ein schönes Schlusswort. Mhm. Thorsten, vielen lieben Dank nochmal von mir und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns beim persönlich treffen. Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao.